0: ¿Sabías que en México existió un Partido Comunista de suma importancia durante el siglo XX? Cumplió sus 100 años en noviembre pasado y hoy te contamos su historia y relevancia.
1: El Partido Comunista Mexicano nace en noviembre de 1919, en plena revolución, y consigue desde el principio una sólida base militante. El historiador Ilan Semo describe tres factores clave para la consolidación de este partido.
0: El primero. La formación de la tercera internacional tras el triunfo del comunismo en Rusia.
2: Los bolcheviques propician la formación de la tercera internacional con el ánimo de uh, alimentar, apoyar, uh, impulsar esta vieja idea que viene desde el siglo XIX de que una revolución a nivel mundial sucederá. Apoyan que comunistas de todo el mundo funden partidos donde no los hay o se apoyen bascan las decisiones de los viejos partidos socialistas de la Segunda Internacional para formar a los nuevos partidos comunistas. Y encuentran una situación ideal para promover la fundación uh, de un partido que comparta el ideario de la tercera internacional, que es el Partido Comunista Mexicano.
1: El segundo, la Revolución Mexicana y su alter ego, la Revolución Rusa.
2: Esta identidad profunda ¿no? es, 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 digamos, una suerte de el otro en sí mismo, en la política, alguien con el que me identifico porque suceden cosas semejantes. Entonces, incluso los regímenes caudillistas de los años 20 los verás siempre entrecruzados por ideas, por, por principios, por más bien ideas, imágenes ¿no? y ciertas políticas que proviene específicamente de la Revolución Rusa, por una razón muy sencilla, porque es una revolución que incluso en el Estado tiene partes muy radicales, ¿no? La idea de la expropiación de la tierra, la idea misma de ligar revolución con desarrollo, con la formación de una nueva sociedad, y quien inmediatamente surge como ese otro paralelo que, si bien está en una sociedad socialista, pues contiene los ingredientes que la, 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 los revolucionarios mexicanos identifican como parte básica de su agenda. ¿no? Entonces tienes una, un ambiente, una, una cultura política que va mucho más allá que el Partido Comunista, donde, donde la experiencia soviética y, en general, la experiencia revolucionaria europea eh, son decisivas.
0: Y el, tercero, y el tercero, la crisis del anarquismo en el país.
2: Desde 1913 en adelante el Partido Laborista es decir, el Partido Anarquista Mexicano de Suárez Magón, se desmantela empieza a desmantelarse se, se queda la Casa de Oro Mundial muchas comunidades obreras por todas partes campesinas entonces tienes muchísimos militantes anti antiburgueses, anti-burgueses uh, con la cultura uh, ligada a la formación de organizaciones desde abajo, proletarias, campesinas. Ellos van a encontrar en el Partido Comunista un, un, un lugar donde continuar esta, esta cultura política. El Partido Comunista tiene en sus primeros 15 años muchísimos rasgos anarquistas y, y los va a mantener a lo largo de toda su vida, su visión sobre el Estado, etc. Tal vez por esta impronta inicial
1: El PC se basa en este principio, la revolución después de la revolución. Para ello, necesitó el apoyo de los trabajadores mexicanos. Dado que la Revolución Mexicana fue campesina, las condiciones estaban dadas para conseguir militancia desde ese frente. ¿Qué, hay de, ¿Qué hay de los obreros?
2: Pero donde son más activos los comunistas en el mundo obrero es en la formación de los sindicatos nacionales. Ahí son hasta decisivos, se podría decir. Ferrocarrileros, maestros, eh, en pleno callismo. Sí, el CNT, el sindicato de ferrocarrileros formados. Inicialmente por comunistas, después el PRI le fue expropiando a los comunistas a los, a los sindicatos. En, eh, duró un, un periodo muy largo ¿no? esa, esa expulsión de los comunistas de los sindicatos. Pero, pero para los años 30 tenías una fuerza interesante, eh, una fuerza tan grande que funda la CTM.
0: A pesar de que Valentín Campa y otros líderes del PC tenían la capacidad para liderar la CTM, fue necesario ceder ese poder, en un momento donde el mayor temor era el fascismo. Durante estos años, reinaba una ideología estalinista donde se expulsó a muchos miembros, según el entrevistado, la etapa más oscura del partido.
1: Con la llegada de Arnoldo Martínez Verdugo en 1963, como secretario general del partido, comienza una desestalinización en tres etapas.
2: Eh, en primer lugar, Uh, pasa por uh, la idea de que aquí nadie es expulsado por motivos de ideas, etc. No hay, ya nunca habrá más esos procesos de expulsión resultado de críticas internas, debates. Pues es el ingreso de los estudiantes que es el sector más movilizado del país en los años 60s Por eso el Partido Comunista tiene una actuación tan, pues, yo diría, hasta central en el movimiento del 68, ¿no? Un Cantidad muy importante de los miembros del CNH son miembros de la juventud Comunista. Uh, Díaz-Odás ataca en primer lugar los locales del Partido Comunista, creyendo que con esto va a impedir que el movimiento siga. ¿no? En la cárcel los presos, una parte muy importante. Pero directamente el partido habían estado en el partido. ¿no? Entonces, y... Donde viene el momento de la distanciación es cuando el partido protesta contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia Y esto los soviéticos no lo perdonan, para nada. Y entonces viene un periodo más orientado hacia, hacia un partido de tipo eurocomunista, eh, y un intento de darse una autonomía.
0: El PC y los movimientos estudiantiles tuvieron una relación muy estrecha. En los años 60 y 70, las ideologías comunistas y socialistas eran un punto de coincidencia entre estudiantes y el organismo. El doctor Rodolfo Gamiño Muñoz comparte su perspectiva al respecto.
3: Y por supuesto, amén de todo ese mosaico político ideológico que está dentro del partido, se veía reflejado en lo que era la juventud comunista. ¿no? La juventud comunista este, es una juventud que nace como para formar cuadros políticos y que asciendan al Partido Comunista. Muchos de los jóvenes que están organizando las movilizaciones estudiantiles en ese momento líderes, una, venían o militaban en la juventud comunista. Posteriormente lo vamos a ver con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que eran docentes, normalistas de la normal rural de Ayotzinapa y que militaban dentro del partido. ¿no? Entonces, va siendo natural que los líderes de las movilizaciones estudiantiles en los ámbitos locales o pertenecen al, a la juventud comunista, pero son estudiantes también de química, de matemáticas, de etcétera ¿no? Y empiezan a organizar la movilización estudiantil. Es difer diferente en, difer en múltiples estados, ¿no? Unos querían democratizar las vías universitarias, ¿no? Otros querían derrocar al, al control de universitario local... Otros querían mayor participación política dentro de la vida universitaria porque estaba pues, reducida, limitada, ¿no? Y se metían ya ciertos conflictos como el alza del transporte, no los precios de la conasta básica. Es decir, iba, empezaba muy incipiente el movimiento y como lo sabemos, o siempre lo hemos sabido, pues estas movilizaciones fueron fuertemente eh, reprimidas.
1: Sin embargo, dicha relación se rompe cuando los jóvenes se dan cuenta de que la represión les está llegando a ellos y los líderes del partido permanecen en lo político.
3: Y ellos empiezan, comienzan a pensar religiosos, no religiosos, radicales o no, se empiezan a salir y ellos comienzan a pensar que la vía para la transformación de la vida universitaria y la democratización no le importa mucho al Partido Comunista.
0: El 4 de noviembre de 1981, con la intención de formar un Frente Amplio de Izquierda, el PC y otras agrupaciones conformaron el PESUM, Partido Socialista Unificado de México. Este, por su parte, formó años más tarde las alianzas necesarias para crear, bajo el mismo registro, al más conocido partido de la, Revolución Democrática. de la Revolución Democrática.
1: En la actualidad, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación coincide en su gestación con el PC del siglo XX. De hecho, en la conmemoración de su centenario estuvieron presentes distintos funcionarios, como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Esta es la lectura de Ilan Semo.
2: Lo que viene de la tradición comunista y la 4T es la idea de cómo acceder al poder, que es eh, acceder al poder de una manera autónoma, ¿no? es decir, de frente al Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, el PAN fue la última modalidad de su alianza, pero eh, no acceder a través de alianzas que comprometieran la capacidad de gobierno de una nueva fuerza. Y yo creo que esta herencia es una herencia de del Partido Comunista, la autonomía política como clave en México para poder transformar la sociedad. Si no tienes autonomía política, si haces demasiadas alianzas, en México demasiadas tranzas ¿no? Es el problema. Y eso te inhabilita, ¿no? Y yo creo que todo ese movimiento que viene desde los ochentas, Cárdenas, Morena, tiene una de sus características, es que midió sus alianzas de tal manera que logró ingresar con una fuerza no priista no ¿qué está haciendo ahora? es, es otro problema pero uh, eso viene de la antiquísima tradición del Partido Comunista de, de una fuerza autónoma que eso es su fuerza, tal vez fue una fuerza chica pero fue autónoma, tenía voz propia, negociaba lo que había que negociar pero desde un punto de vista independiente ¿Sí? independiente significa que daba pasos en la política para poder llegar a una revolución y no daba pasos en la política para tener cargos y dinero.
0: ¿Cómo se puede repensar el comunismo y a la izquierda del siglo XXI? A continuación, y para terminar, la opinión de nuestros entrevistados. Yo creo que ahí, lo dice Carlos Iliades y muchos otros, ¿no? que ahí está la crisis de las izquierdas en México. Es decir,
3: siempre es una... una crítica hacia adentro, ¿no? Muy feroz de las izquierdas, de las múltiples, no solo la partidista, ¿no? También muchas izquierdas activistas, etcétera, etcétera, que creo que no ha, logrado poder, no ha logrado cuajar un proyecto real, real de izquierda, ¿no? Porque la misma izquierda ha tenido esos procesos de negación y esos procesos de no reconocerse en un contexto que no les es cómodo para muchos actores, ¿no? ¿Cómo reconfiguras la izquierda? Yo creo que ese es el dilema para el siglo XXI, ¿no? Es decir, y para mí uno de los elementos más importantes tiene que ver con esa negación que todas las corrientes de izquierda se han hecho sin dudas y que una crítica realmente corrosiva de todas las corrientes hacia todas las corrientes. ¿no?
2: Por eso es muy importante que el comunismo se vuelva a reorganizar. Es lo que se necesita. Una fuerza de izquierda social crítica lúcida del siglo XXI, que no esté dentro de la 4T, que vea bien a la 4T, es decir, que lo que la 4T haga positivamente en términos de distribución del ingreso, pues lo apoye, pero las, las partes más negativas de la 4T, ¿no? su demasiada cercanía con el mundo empresarial, su relación con Estados Unidos, etc., eso lo ponga bajo una opinión crítica.
1: Agradecemos a nuestros entrevistados, Ilan Semo y Rodolfo Gamiño, académicos de la Universidad Iberoamericana, por su tiempo y aporte a este reportaje. Gracias a Abdiel Rodríguez, colaborador de Ibero 90.9, por la investigación.
0: Vos, Emilia Reed y Emilio Sánchez.